0: Kurzimpuls in Verbindung mit den Kapiteln 27, 28 und 29 des Propheten Ezekiel, gesprochen von Theo Schneider aus Lutherstadt, Wittenberg. Ich will es zunächst ein wenig zugespitzt sagen. Ich bin froh, dass ich über diese drei Kapitel nicht predigen muss. Es würde mir sehr schwer fallen, diese Abschnitte auszulegen. Was soll man dazu sagen? Einerseits großartige Darstellungen dieser Städte Tyros, Sydon und auch des Reiches Ägypten und daneben der harte, brutale Ton des Gerichtes. Wer könnte das auslegen? Was soll man über die Zeiten hinweg dazu sagen? Wie gesagt, ich bin froh, dass ich darüber nicht zu predigen habe. Was mir aber durch die drei Kapitel und um das gesamte Umfeld deutlich wird, ist doch der grundlegende Ton. Der Gott Israels, der Schöpfer Himmels und der Erde, ja, und auch der Vater Jesu Christi. Er ist ein geschichtsmächtiger Gott. Alle anderen Größen müssen da zurücktreten, haben letztlich nichts zu sagen. Er zieht den roten Faden. Er hat die Dinge in der Hand. Er gibt Macht und er nimmt sie wieder. Ein geschichtsmächtiger Gott. Daran müssen wir uns auch immer wieder erinnern, und dürfen wir uns erinnern lassen, wenn uns in unseren Tagen Entwicklungen dieser Welt Sorgen machen. Die Geschichte dieser Welt und auch die Geschichte der Kirche ist in der Hand des lebendigen Gottes. Aber auch das andere, er ist nicht nur ein geschichtsmächtiger Gott, sondern auch ein gerichtsmächtiger Gott. Er schaut nicht durch die Finger, er lässt nicht alle Dinge gerade sein. Und gerade in diesen Kapiteln des Propheten Hesekiel geht es ja gerade mit den Gerichtsworten um die Nachbarvölker um Israel herum. Und das damit verbundene grundsätzliche Signal ist, Gott hat auf sein Volk Acht. Er lässt sein Volk nicht allein, auch nicht im Gericht. Ezekiel, der Prophet, lebt ja in Babylon. Er ist einer von den Weggeführten. Und da war die Macht der Babylonier mit Händen zu greifen. Aber er darf den gerichtsmächtigen Gott bezeugen. Der Könige einsetzt und Könige absetzt, dem alle Macht gegeben ist. Ein geschichtsmächtiger und ein gerichtsmächtiger Gott. Das ist, ist der Gott Israels. Das ist der Vater Jesu Christi. Dabei fällt in diesem Kapitel eine Kleinigkeit auf. Ich hatte sie früher überhaupt noch nicht entdeckt. Am Ende von Kapitel 29, wo es um das Gericht, um das Schicksal Ägyptens geht, korrigiert sich der Prophet im Auftrag Gottes muss er sich korrigieren. Denn wir wissen das auch aus Dokumenten, aus den Berichten der damaligen Zeit. Die Babylonier hatten ganz lange die Festung Tyrus versucht einzunehmen. Aber es gelang ihnen nicht. In Kapitel 28. War es so ausführlich um die Zerstörung und das Gericht über Tyrus gegangen? Und am Ende von Kapitel 29 muss der Prophet sich, ja Gott, korrigieren. Nein, es gelingt nicht. Es ist dir nicht gelungen, Tyrus einzunehmen. Du bekommst dafür Ägypten. Eigenartig. Kann Gott sich täuschen? Kann Gott seinen Willen ändern? Die Geschichte Gottes mit seinem Volk und mit seiner Gemeinde ist kein Computerprogramm, das von Anfang bis zum Ende einfach abläuft. Nein, er kann sich korrigieren. Er kann auch ganz neue Wege gehen. Übrigens, ich glaube, das dürfen wir gelegentlich auch persönlich erleben auf unserem Weg des Glaubens. Gott ist letztlich nicht festgelegt. Er kann sich ändern. Er kann uns an der Hand nehmen und einen neuen Weg gehen. Also, diese drei Kapitel aus dem Propheten Ezekiel bezeugen uns den geschichtsmächtigen und den gerichtsmächtigen Gott, der sich auch korrigieren kann. Am meisten hat er sich ja korrigiert, um das einmal so zu sagen. Im Sterben und Auferstehen Jesu. Er hat diese Welt und uns Menschen nicht zum Teufel gehen lassen, sondern er hat Rettung geschaffen. Gott sei Dank.
1: Ich wünsche Ihnen einen guten, behüteten Tag.